0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá, pessoal. Muito boa noite, Bezerra Tashem. Obviamente que a gente precisa falar do que está acontecendo no, no mundo. Eu queria falar com vocês sobre uma midá, sobre uma característica, como a gente sempre fala. E segurem as pontas que, se Deus quiser, a gente vai chegar. o que isso tem a ver com os acontecimentos de hoje em dia, e, obviamente, com a seata de shimaya, com a ajuda de Akadosh Barujo. que Hu, que é da gente. Vamos começar por aqui. A Torá que a gente tem, ela cada vez, eu falo isso cada vez com mais convicção. a gente fala muito, às vezes a gente acaba acreditando. Mais ainda. Mas aqui é convicção e por isso que eu estou falando, não é o contrário. Então é incrível como Raminho comparam como que se fosse... Sei que cebola não é gostoso, mas como se fosse uma cebola. Cada vez que a gente descasca a cebola... A gente chega mais dentro é vai ficando mais gostoso, mais doce. Você fala, uau, tem mais uma casca embaixo que eu não conhecia. É incrível. Até a gente chega no coração da cebola ou o leavdir, sem comparação, no coração da Torah do Chá, que é cada vez mais perto de Hashem. Queria compartilhar com vocês, se a gente for olhar os três avós Avraham, Yitzhak e Yaakov, tem um denominador comum entre eles, que é por aqui que a gente vai nortear nosso shiur, no começo do senhor e a gente vai falar sobre a Midah, que eles vai ser apontado aqui, e uh, queria mencionar só para vocês, que essa ideia eu vi no livro chamado Netivot Shalom, que o Rebbe de Slonim fala, o seguinte, a Avino o pessoal que foi o primeiro dos avós, ele é conhecido por muitos, a gente acaba não lembrando, mas eu vou mencionar para vocês, logo que eu mencionar vocês vão lembrar de certeza, a Avino sabe que a, o pessoal estava em Sdom, e as cidades, não cidades, cidades, que rodeavam os domes, moraram cinco metrópoles, elas iam ser destruídas. Na verdade, cidades gigantes, com uma população muito grande. Avraham Avinu ficou com uma dor no coração quando ele escutou isso, apesar que Avraham Avinu é o maior doador do mundo, ele é uma pessoa tão altruísta, ele não conseguiu ver isso, que o que ia se destruir as pessoas, dizem, doma o egoísmo, mas para ele doía muito, Avraham Avinu falou o seguinte, Hashem, se tivesse 50 tzadikim, como a gente conhece a história, você consegue poupar Sidom e as cidades em volta? Hashem falou, negócio fechado. Hashem foi verificar e constatou: só Hashem podia falar isso, está escrito no Qumash. Hashem constatou que tem tudo menos 50 tzadikim. Não contém 50 tzadikim nessa cidade, se tivesse eu pouparia. Aí Avramavino logo falou: Uau, eu tenho uma ideia. E se eu oferecer para Kadush Baroku, não sem nota, porque hoje não existe mais, mas eu oferecer para Hashem à vista, Hashem, à vista, dá para fazer um desconto? Então, Avramavino falou Hashem à vista, será que a gente consegue chegar em 45 tzadikim? Se tiver 45 tzadikim em Sdom, você pode poupar de destruir Sdom? Só que antes de Avramavino falar e pedir esse desconto, e daí que nós, Eudim, aprendemos a pexinjar? Antes de Abraham Avinu, queridos, pedir esse desconto, a Torá fala uma frase, e essa frase é enquadrada pela Gumará, que eu já vou mencionar para vocês. Vaian Avraham, Avraham Avinu, antes de pedir o desconto, após constatar que não tinha 50 sadikim, e antes de falar que ele queria ver se tinha 45 e poupar os dom, Avraham disse o seguinte, Vaio Mir, Hinenau Art Lidaber. Shem, eu estou um pouquinho titubeando se eu posso falar alguma coisa com o Senhor Deus, afar eu sou, eu, Avraham Avinu falando, sou terra e pó. No momento que Avraham Avinu disse isso, pula Agmará, imediatamente no um tratado de Sotá, e fala para a gente que isso causou nos céus uma festa total, uma alegria total. E pelo fato que Avraham Avinu falou para Shem, eu sou pó, nós ganhamos com isso o pó, uma das mitzvot, que tem a ver com pó, com cinzas, o cinza de parado do má. Ou seja, só é per- nos permitido entrar no Betamigdash, de novo, em breve, quando tiver o Betamigdash, com a parada do mar, porque Avraham falou, eu sou pó, eu sou cinzas. Uma vez que eu entendo que eu sou cinza, exemplo Talvez aceita que haja 45 me insdome, se tiver... 45 você poupa. E Abraão Avinu falou fora as cinzas, ele falou, sou terra. Que terra? Agumara fala, ele falou a palavra, eu sou terra. Também causou um rebuliço positivo no Shammai, nos céus. E aí, por isso, queridos, nós ganhamos a de da terra de sotar porque quando o marido suspeita da esposa dele, da infidelidade da esposa, eles jogavam na água que a Sotá bebia um pouco de terra que estava próxima um Misber. Ou seja, pelo fato que Abraão vino e falou, eu sou pó e eu sou terra, nós ganhamos a Misvá de Pará do Mar, que purifica a pessoa. Só isso habilita a pessoa a entrar atrás do coté la Hoje em dia, se a pessoa for no Migvé 10 mil vezes... Não adianta, ele é proibido de atravessar o Cotelamaraví, mesmo que ainda por enquanto não tenha vitamigdás. Com a parada má, isso viabiliza. E a mitzvah de sotá, esse conceito de a mulher poder voltar para o marido, veio também porque Avramaví não falou só pó da terra, então a gente mereceu com isso a mitzvah do pó da terra que era colocado para a mulher sotá beber da água. Itzra, é o segundo dos avós, está escrito que. Itzhak, o pai de Tzhak Avram cavou muitos poços e ele foi cavar de novo os mesmos poços que seu pai Avram havia cavou inicialmente está escrito na Torá Tzhak cresceu muito vai e começou a caminhar e difundir alguma coisa que a gente vai ver agora Vegadal meod", ele cresceu demais sempre quando eu li esse passo eu falei o que, que ele cresceu Ele cresceu em Mastriat, ele cresceu em dinheiro, porque ele acabou cavando os poços, vamos falar como se fosse de petróleo, que o pai dele deixou e era um atrás do outro, então pingou a herança e não parava de pingar, todos os meses, aluguel de um monte de galpões, de um monte de apartamentos, de um monte de propriedades, que eram os poços da época antiga. Só que que Ramim falava, falam para a gente, óbvio que ele... Pasuk é verdadeiro que ele cresceu, ele teve muita abundância, fartura material, mas quando o fala em relação a Etsrak, vai Gadlaish cresceu o homem, dizem Rachamim bemidat asferut. Ele cresceu. Quando cresceu o dinheiro, inversamente, vamos dizer assim, né, que é o contrário, né, proporcional. Que normalmente a pessoa, ela começa ficando mais orgulhosa quando diz sobre Etsrak que ele cresceu, ele cresceu em relação a a navar a humildade dele. Ou seja, Vravavino nos deu a mitzvah de parar, a do mar E de soltar com a farva Eu sou pó da terra, eu sou cinza Isaac, quando começou a ficar cada vez mais rico Ele cresceu Diz, ah, Óbvio que ele cresceu em dinheiro Mas quando a Torá fala que ele cresceu Quer dizer, Que o que Ele ficou, cresceu nele A me dar o atributo de humildade E o terceiro dos avós É o mais impactante de todos, pessoal É incrível o terceiro dos avós se chama Yaakov Yaakov foi pai de quem, pessoal? das 12 tribos. Avraham vindo teve, por um lado, Ismael, Alguém que não teve um final feliz dentro da história do povo Yehudi. Itzhak teve Esav. Iacob foi o único dos avós, ele é chamado Bechir Shebaavot, o escolhido dos patriarcas, que ele teve algo chamado Mitatoshlema. Da cama dele, do da, da descendência dele, como Rambam nos ensinam teve doze filhos, todos Sadikim, cada um do jeito dele, mas todos Sadikim, que eram as doze tribos. Qual que é o nome desse homem? Yaakov. Em português, Jacó. Se você colocar no RAV Google tradutor, Jacó vai traduzir, talvez traduzir como Yaakov. Mas se você colocar de verdade no tradutor verdadeiro, a palavra Yaakov a Torá traduz para a gente como, pessoal? Calcanhar. Então, se alguém perguntar para a gente qual que é o pai das doze tribos, como ele se chama? Mister Calcanhar. Aparentemente, me permitam, se fosse possível falar, ridículo. Chama alguém de Calcanhar? Lashanará. É feio falar assim de alguém. Mas a parece pensar diferente. Que a Shem fala para mim, maiúsculo. A dizendo. A coisa mais linda, mais bela, mais espetacular que existe é quando a pessoa se sente um calcanhar. É o progenitor das doze tribos, o único que teve 12 filhos Tadikim, mas não interessa. Shem fala para gente, olha, para mim, quando alguém se sente de verdade, não tem nada a ver com autoestima, já vou chegar lá, quando alguém se sente Ekev calcanhar, para mim esse é o maior atributo e o nome dele vai ficar para sempre. Porque prestem atenção, mesmo que mudou para Israel, o nome dele na Torá que consta também é mais usado ainda Iacov. Mesmo depois de o nome de Iacov ter se transformado em Israel, a Torá ainda chama ele muitas vezes, a maioria das vezes, de Iacov. Por quê? A palavra Iacov vem de Ekev calcanhar. Calcanhar quer dizer que mostra mais uma vez a Midah, o atributo de Anavá. Avraham, Afarva Efer. Yitzhak cresceu bem Midah Tashfelut. Iacov, Ekev, de calcanhar Anavá. É completamente estar anulado a Hashem, os três. Agora olha que interessante, pessoal. A terra que nem aparece quase que no Mapa Mundi e no jogo do war que a gente tanto conhece, nem aparece essa terra. Que terra que a gente está falando? Que é menor do que o estado de Sergipe? Israel. Como que é chamado Israel, pessoal? Eu falei Israel, mas esse não é o nome de Israel. Qual que é o nome verdadeiro de Israel? Israel, a gente chama isso faz poucas décadas. Qual que é o nome durante milênios desse local? Eretz Kenan. Pessoal, olhem como é de colocar babador literalmente. Da onde vem a palavra Kenan? Kenan... O que quer dizer Knaan em hebraico? Nihna. O que, que é Nihna em hebraico? Knaan é a mesma palavra, o mesmo verbo. Alguém que lhe é submisso, subjugado. Alguém que sente, sabe que tem alguém maior e alguém menor. Em outras palavras, a terra pertence a quem tem humildade. Israel é o um nome novo, pode chamar de Israel? Pode. Mas o nome de verdade da, da terra santa, de acordo com... A Torah do Shah, com Tanach, durante milênios, não décadas, milênios, Eretz Knan vem da palavra Nihna, porque diz o Rebbe de Slonim, Eretz Shenitnala é uma terra que ela é dada para pessoas que são humildes. É incrível. Ser humilde, o atributo de humildade, queridos, ele tem um valor para cada Joaru Hu 10. Avram. Humildade. Tzrak, humildade. Yaakov, Ekev, humildade. que era todo o objetivo de tudo chegar lá, tem a ver com com humildade. A palavra humildade, o atributo de humildade para Hashem, é algo que está no pedestal. Quando a gente olha no mundo, isso não é verdade. Por quê? Porque é difícil você encontrar uma pessoa muito importante num país, um presidente, por exemplo, ou uma corporação, um CEO, ou no mundo das finanças que coisa você fala o elogio dessa pessoa é que ele é humilde eu nunca ouvi falar em nenhum jornal sobre uma personalidade grande ele é um homem humilde só então, é uma pessoa conhecedora que fez PhD que fez algumas coisas mas a palavra humildade quase que não aparece a Kadusha Baruch Hu pensa diferente o maior dos homens o maior dos homens pessoal qual que é o livro mais vendido no mundo vocês sabem o maior o livro mais vendido no mundo até hoje conforme o guia dos curiosos é a Bíblia. O homem mais famoso na Bíblia quem é? Moisés Então, quando a gente fala que Moisés um dos um dos das qualidades, dos, dos adjetivos dele, melhor dizendo é noter na torá. Moisés nos deu a torá que chá, queridos. Eu, eu normalmente chamaria Moisés Rabeno Salvador. Moisés talvez seria o Salvador, né? Quem é Moisés Rabeno? eu chamaria ele de o homem que recebeu críticas durante 40 anos do povo, cada dia outra reclamação, levou bronca, recebeu críticas e liderou o povo, ele é o líder. O que, que escreveram no Kever, no túmulo de Moshe Rabbeinu, pessoal? O que está escrito no túmulo de Moshe Rabbeinu? O que, que Hashem falou no Esped de Moshe Rabbeinu, no último discurso sobre esse homem que faz parte do livro mais famoso do mundo até hoje, e é o homem mais importante desse livro, Moshe Rabenu está escrito, todo mundo conhece isso, mas tem que impactar a gente em algum momento, não lê, tem que viver isso ler todo mundo consegue ler, acho que viver é para poucos o atributo que Hashem falou desse homem que liderou o povo, que escutou broncas, que ajudou o povo que deixou de entrar em Israel e não reclamou não foi nada disso. Para Hashem, ressaltou um atributo nele, olha que impactante. Essa é a frase final de Hashem sobre Moshe Rabiru. Esse homem, Moshe, Anav Meod, ele era a pessoa mais humilde que tinha no mundo. Mikol Adam, de qualquer pessoa que ouve e haverá. Asher al-Peneadamah. Da terra. Qualquer pessoa. Esse é o atributo que Hashem falou sobre Moshe Rabiru. Quando eu estava lendo o Passuco. Me pulou uma dúvida no passuco. E acho que se a gente passar a mão em cima do humash, a dúvida salta. E o homem, a palavra ish em hebraico, eu não vi isso escrito em lugar, mas me saltou a dúvida. Eu não sei ninguém que comenta isso, mas talvez tenha. A palavra ish é o homem. Quando a gente quer falar de alguém, se falar, obviamente sem comparar com o Mosh mas a gente fala, esse é o cara. A palavra, o artigo O, define que é a pessoa está no pedestal. Então a gente fala sobre Moshe, vê Aish, Moshe e depois Anav. Um é uma, tirar uma contradição do outro. Se ele é Aish, ele é o cara, então ele não é Anav, não é humilde. Eu acho que a resposta que tem aqui, e a Torá define obviamente em seis estrelas, que quer dizer humildade, é o seguinte: Moshe Abeno tinha certeza absoluta que ele era Raish. Ele era a pessoa do mundo, ele é a pessoa-chave na geração dele em todas as futuras gerações do mundo. E apesar disso, ou melhor ainda, junto com isso, ele era a meot Porque é um homem que tem tudo, ele é uma pessoa importante, ele se acha um zero, isso não é anav isso é bobeira, isso é ser alucinado, você é não conhecer sua realidade. Então quando a Torá vem mencionar, acho que é isso, pessoal, vem falar sobre Moshe Rabenu. Que ele era um homem anav, humilde, primeiro a Torá fala, ele sabia que ele era a raiz, ele era o cara, ele era a pessoa, era o homem, o homem do mundo, o homem de todas as gerações. <risos> Depois que ele sabia quem ele era, ele é chamado de anav, humilde. Esse é o maior atributo de Moshe Rabenu. Quer dizer, para a pessoa primeiro ser humilde, ele primeiro precisa saber o valor dele, porque senão essa pessoa está se desmerecendo. E eu lembrei uma coisa, para entender o que quer dizer humildade, Rav Moshe Feinstein, já que a gente está falando de Moshe Rabbe, não lembrei do nome, Moshe, Rav Moshe Feinstein, ele era o gadolador, um dos com certeza, de 30 anos atrás, 20 anos atrás. Uma vez Rav Moshe Feinstein estava na rua, e alguém gritou, Moshe? A Moshe Feinstein virou e olhou para trás. Aí esse jovem falou, não era com você, se fosse com o senhor, eu teria falado Rav Moshe. Estava chamando meu amigo Moshe, que também chama Moshe, estava do outro lado da rua. Mas o Rav Moshe não ficou confuso com isso nem chateado. Quando alguém fala para o talvez ele está falando comigo. Eu sei, diz Rav Fashten, que eu sou um gadolador. Mas se ele talvez esqueceu do atributo Rav, quando chamou meu nome, eu olho para trás igual e não ficou nada incomodado com isso. Só dá para ser anavo uma pessoa que sabe o valor dele. Tem que saber que é isso E depois, Moche, ele ficou... A Torá pode falar que ele é anavo. No mundo aí, laico... Quando alguém, se alguém perguntar, fala assim, quem é humilde aqui? Se alguém levantar a mão, quem a gente fala? Certeza que ele não é. Porque se ele falou que ele é humilde, certeza que ele não é. Só que o cérebro de Hashem discute com a gente. Quem que é o cérebro de Hashem? Agumara. No finzinho do tratado de Sotar, talvez alguém escutou isso e anunciou, umas linhas antes do fim. No finzinho do Masechet Sotá, Agumara fala o seguinte, Quando Rebi morreu, não existia, mais, não existia mais a navar humildade no mundo. Tinha pessoas humildes, mas a navar de verdade, humildade, nem existia mais. Veirat het, E não tinha nem nenhuma pessoa temente a também. Depois de Rebbe, acabou. Amal e Rav Quando Ravi escutou essa frase sendo dita no Betamidrash, então Ravi falou para o Tana, Lotitne Anavá irat não tem mais. Mas a naval humildade, não fala que desde que morreu o Rebbe não existe mais pessoas humildes. Por quê? Dei porque eu estou vivo. No mundo, se a pessoa fala que eu tô, eu sou Anav, quer dizer, ele é tudo menos Anav. Navio você falou o quê, queridos? Certeza. Se eu estou vivo, Anavá ainda existe. Por quê? A pessoa que sabe o valor dela de verdade, essa pessoa pode ser uma anáfora, pode ser uma pessoa humilde. Humildade não tem nada a ver com autoestima, eu acho justo pelo contrário. Só alguém que tem uma autoestima boa pode ser humilde. Repito, faço questão, só uma pessoa que tem uma boa autoestima, um bom valor de si próprio, ele sabe o quanto ele vale, ele pode ser humilde. Uma pessoa que não sabe o seu valor, está sempre procurando para os outros colocarem um pouco de condimento em cima dele para ver se ele o fermento, ver se ele infla um pouquinho. Então a Torá falou, vê a ish. Uma vez que você sabe que você é ish, você pode ser anava. Uma vez que você tem autoestima, você conhece o seu valor, você pode ter esse atributo que para Kadosh Baruch Hu ressalta é tão importante, chamar chamado anava, humildade. Moshe Rabenu, em nenhum momento a gente encontra que ele ficou bravo quando o povo reclamou. A gente encontra que ele ficou chateado porque ele falou, olha, Shem, eu não tenho mais o que fazer aqui como líder, como líder, ou está causando um impacto ruim em Hashem. Mas Moshe Rabbeinu nunca ficou chateado como o povo falou assim comigo. Em nenhum lugar a gente encontra Moshe Rabbeinu chateado. Por quê, queridos? Porque é uma pessoa que sabe o valor dele, a navá dele, pode ser trabalhada, que chegou, Moshe Rabbeinu, onde chegou de nunca ficar chateado. Pessoal, olhem qual que é o valor da navá. Eu, quando vi isso, mudou minha reza para sempre. A gente faz a Amidah todos os dias, Shacharit, Minharavid, Baruch Hashem. E é sempre a mesma Amidah. Shacharit, Minharavid, é a mesma Amidah que a gente faz durante os dias de semana. Logo depois da Amidah, qual a primeira coisa que a gente faz? Imediatamente depois da Amidah, Tahanun. Se for uma sinagoga faradê e um dia que não tem tenha Tahanun, tem, tem briga para ver quem vai gritar primeiro e é para não ter Tahanun. Mas, dias comuns que a gente fala Tahanun. Pessoal, olhem o que o Zorakadosh fala para gente. Algo impressionante, isso mudou minha final mudou meu tahanon. Eu já nem gosto mais tanto de Ishem. <risos> Olha que espetacular. O Zorakadosh fala para gente o seguinte: o homem faz 19 brachot. Dessas 19 brachot, ele faz mais de 10 brachot, são pedidos para Hashem. Hashem me dá cura, me dá parnassá, me dá shalom, me dá paz, me dá vida boa, me dá, me dá, me dá. Então, os anjos que estão do lado de Hashem, e lá em cima, Hashem criou um corpo de advogados, prós, contras, tem tudo lá em cima, igual tem aqui no mundo. Então, esses anjos falam para Shem, como que fulano está pedindo para ter cura, para ter parnassá sustento, para ter shalom, para ter atzlachá, êxito nos atos dele, cada uma das brachodamidá. Ele não tem esse mérito todo. Qual que é a reação dos outros anjos? O que eles falam? Masbut, tem razão, ele não merece ser atendido. Quando que a Hashem atende a tefilada a pessoa, queridos? No momento que a pessoa faz Tachanun depois. O que, que ele fala no Tachanun? Anashem ratano Avino, Pachano, Hashem. Eu estou ciente que eu errei. Que eu fiz alguns pecados sem querer. Ratano, Outros Avino por querer. Outros Pachano que eu fui rebelde. Que eu fui mais do que... Não era é nem pela verá. Eu fiquei chateado com você, Hashem. No momento que a pessoa faz o Tachanun, Hashem fala mesmo que ele não merece se ele, merece, se ele reconhece que ele não está no nível de fazer pedidos, eu posso atender a amidade dele. Ou seja, pessoal, a navá tem um play, tem uma função tão grande, que a amidá de nenhuma pessoa é atendida, a não ser que a pessoa ele é a navo, humilde para reconhecer os erros dele. E aqui um segredo importante, pessoal, que se a gente vivesse assim, estou falando comigo mesmo, a gente nunca chegaria chateado na cama, nunca fecharia o tempo. No português, claro. Se a pessoa entender que o meu status não depende da aprovação dos outros, ele viria bem. Ah, não me comprei. Três pessoas me cumprimentaram quando eu decido se ofertorar, hoje em dia é só assim, sem dar mão, e... Para o meu vizinho, 25 pessoas vieram cumprimentar. Pessoal, o que, que vai mudar e a gente passa por isso todos os dias? Quem falar que não passa por isso todos os dias é porque não subiu no nosso efeitoral recentemente. Mas talvez teriam outros exemplos. Por que, que ele sentou naquela mesa e não me chamaram para sentar naquela mesa? Por que cumprimentaram ele? Por que seguraram a porta para ele e não seguraram para mim? E, e outros exemplos similares. Porque pessoal, preste atenção, o que, que muda na essência da pessoa se duas pessoas chamaram ele ou uma ou seguraram a porta para ele ou não? Se eu sei o meu valor e eu entendo o meu valor de verdade, o que, que muda? Quantas pessoas me deram um cavudo, me deram uma honraria? Pessoal, toda essa honraria que dão para a pessoa. Se a pessoa merece isso, ele não precisa. E se ele não merece, é pior do que blefe de jogo de poker isso. Porque se não é ele, se tratam uma pessoa e cantam para ele música de gadolador. O uh, Abu Sakana Tzadik, não sei o que lá. E a pessoa não, não, não compra as mitzvot. Essa pessoa não é tzadik, por exemplo. Mesma coisa em todos os âmbitos. Falam, olha como essa pessoa é gentil. essa pessoa é uma pessoa carrancuda, sisuda, ele não é gentil. Então, todo o cavodo que dão para a pessoa que não é merecido, isso é blefe. E se alguém não dá cavodo para alguém, mesmo que ele merecia... Eu não preciso chegar em casa chateado, por quê? Porque quem sabe o seu próprio valor, ele é humilde, ele conhece o próprio valor, essa pessoa não fica chateada se alguém levantou para ele ou não levantou. Cumprimentou ele ou não cumprimentou. Para o outro ele atravessou a rua e para mim ele fez oi de longe. A gente vive isso, É de verdade, pessoal, é incrível isso. Como a Torá demanda que a pessoa seja a nave. E olhem que incrível Quanto que a Torá, ela mergulha dentro do cérebro da pessoa. Pessoal, olhem que espetacular. Eu vi uma vez uma observação, o seguinte, a Guimara fala para a gente hein? que uma pessoa que ela é envergonhada e ela não responde, como Guimara traz inúmeras brachot que essa pessoa merece, só por ter ficado em silêncio. Se alguém foi lá, falou alguma coisa feia e eu fiquei quieto, eu ganho muitas brachot. Mas isso é uma coisa obrigatória ou uma coisa a mais? A mais, é obrigatório. Fato é que a Mara fala, se a pessoa for hassid e fizer essas coisas, ele ganha brachot. Mas, o normal é que a pessoa, o quê? Retruque quando alguém fala de volta, volta para ele. Mas como assim? Eu sempre estudei que uma das proibições de Oraita, de acordo com a Torá, uma das 613, faz parte das 613, né? Uma das 365 proibições é chamada o quê? se vingar. Se alguém grita contra mim, o que, que eu faço? Se eu me vingar, o que, que eu estou fazendo? Uma proibição da Torá. Mas como assim? A Mara conta para a gente que eu, se eu ficar quieto, eu estou fazendo uma coisa a mais, se alguém gritar comigo agora. Se eu ficar quieto. Mas se eu responder, eu não fiz uma verá. Por que não? Só o pessoal, o fala algo espetacular. Diz o Hafez Haim o seguinte, Hashem não pode pedir para uma pessoa que ela é ofendida ficar quieta. Mas se você quer ganhar a e fazer uma coisa a mais, cola a cavote para você. Por que isso não é chamado vingança, pessoal? Olha que resposta bárbara. Por que isso não é chamado vingança? Porque vingança é quando alguém te faz alguma coisa e depois do ato você vai se vingar. Na hora, ficar chateado é normal. É bom não ficar chateado? É tão bom que tem muitas brahote. Mas na hora, o normal é a pessoa se vingar. E a Shem fala... Isso eu não posso pedir para a pessoa. Se ele fizer, seis estrelas. Ele merece muitas brachot. Mas eu não posso pedir isso para a pessoa. Olha a linguagem do Hafez Haim. de amase. No momento que a pessoa é ofendida, por exemplo. liot sheen É impossível falar para a pessoa, seja igual uma pedra. Avala Mas depois do ato, um minuto depois, dois minutos depois, a pessoa fala, eu quero me vingar por isso. Essa é a proibição. Ou seja... A mesma torá que falou não posso pedir para alguém ficar em silêncio na hora que ele é ofendido. Se a pessoa quiser fazer isso coloca a voz, mas eu não posso pedir para ele. É a mesma torá que fala para gente seja uma pessoa anav humilde. E o que quer dizer ser humilde, pessoal? Tem dois episódios na torá que são incríveis, entre outros, obviamente, né? O maior dos homens, Avram Avinu ele chega no apogeu da vida dele, o apogeu da carreira de Avraham Avino foi em qual momento? Quando ele faz o décimo teste, boa, Akedatitzhak. Quando ele faz a Akedatitzhak, ele passa o teste de quase matar o filho dele, tanto quase que ele estava pronto de verdade a matar, mesmo que a Shem falou depois, não precisa mais, ele chega no apogeu. Seria como aquele corredor de Fórmula 1 que treinou, para chegar na Fórmula 1 e treinou mais semanas, meses e anos, e de repente ele ganha primeiro lugar ele ganha a medalha. Na hora que ele ganha o troféu, a medalha, ele pega aquela champanhe, ele, ele estoura aquela champanhe. Pessoal, ou oh, o time que ganha a Copa do Mundo. O mundo para para assistir. O corredor de Fórmula 1, o time da qual, na Copa do Mundo, o Super Bowl, o mundo para para assistir. Pessoal, e que, como termina tudo isso? comemoração na Avenida Paulista, champanhe. Se que agora quiser fazer propaganda com esse ator, com esse personagem, com esse jogador de futebol, que for, vai ser dez vezes mais caro agora, porque ele virou outra pessoa. Voltamos para Avram Abramavino ganhou a Copa do Mundo. Ganhou a Fórmula 1. O que, que o Passuque fala para... Qual o primeiro passo? logo depois que Abramavino termina aqui da Titshak, pessoal? Onde ele foi comemorar? O que está escrito sobre Abramavino, pessoal? Olhem o que quer dizer, Anavar, algo inacreditável. Abramavino, em vez de pegar champanhe, em vez de distribuir autógrafos e arrumar a gravata para sair na capa de todas as revistas e empinar o nariz, está escrito o seguinte: Abramavino voltou a caminhar com os ajudantes dele de volta para onde ele veio. Quem eram os ajudantes de Abramavino, diz a Torá chá, Ismael e Eliezer. Como assim? Quem era Ismael e Eliezer, pessoal? Abramavino, logo antes de fazer a de Itzrak, ele pergunta para Ishmael, Eliezer, esses mesmos dois ajudantes, vocês estão vendo um monte lá atrás, lá no fundo? Aí eles falam, não. A falou fala, uau, se vocês não estão vendo um monte, é porque vocês não são pessoas capazes. Então, por favor, fiquem aqui e eu vou fazer a queda de Vocês são segunda divisão, terceira divisão. Logo depois da queda de que é o momento de apogeu da carreira de Avramavino para sempre. Qual o passu que a fala pra gente fala para a gente? Avramavino volta para ficar com quem? com Ismael e Eliezer. Ah, mas Avram Avino agora é novorish, ele é bilionário agora, como ele pode andar com aqueles perrapados de antes? Como ele pode andar com aquelas pessoas da classe média? Como assim, qual é o problema? Se Avram Avinu agora ficou rico, ele andar com pessoas menos favorecidas economicamente, ele fica mais pobre? Avram Avinu teve o mesmo trato, o mesmo bom dia pessoal, o mesmo oi, para Ismael e Eliezer, que não viram o lugar da queda de Itzhak, que tiveram que ficar fora. Quando ele volta da queda de que ele fala, o Passuco faz questão de falar que Avramavino voltou a caminhar lado a lado com esses dois homens. Não deixou eles atrás, não foi na primeira classe e mandou eles em cargo. Avramavino foi no mesmo, na mesma fileira do avião deles. Avramavino, Ismael e Eliezer. É isso aí mesmo. É. Eu continuo falando bom dia para você igual. Como assim? Mas agora eu estou em outro status, eu virei CEO. Eu agora sou eu sou, um dos, eu sou o primeiro dos avós, tá, A Kedat Yitzhak me fez Avraham, Avraham, acabou. Eu cheguei onde eu precisava chegar. Eu não posso mais falar com eles, é mais influências. Avraham vindo a Torá falar para a gente, ele voltou exatamente igual, o mesmo trato, queridos. Isso é a Navá. E humildade, quando eu vi essa passagem, eu me lembrei, uma vez um colega me falou o seguinte uma pessoa que, Baruch Hashem, tem sucesso econômico, não falei só sucesso, porque só os econômicos, sem outras coisas, não é chamado sucesso, mas vamos chamar de sucesso econômico, esse falou assim para mim uma vez, falou, olha, vou te contar uma coisa, eu não sei quem são meus amigos. Falei, como assim, o que aconteceu? Falou, todo tempo que eu tenho dinheiro, eu não sei quem são meus amigos. Quando eu vou descobrir, Lolino, né, quem são meus amigos de verdade que não aconteça quando eu perder minha fortuna e as pessoas continuarem falando comigo, me tratando igual. Aí eu vou saber quem são meus amigos de verdade. Foi exatamente isso que Abraham Mavino falou. Depois que ele ganhou o jackpot, depois que ele ganhou uma mega cena acumulada, ele volta a sentar com quem? Com Ismael e com Eliezer. Tratou aquelas pessoas exatamente igual ele tratava mesmo depois de ter ganhado o prêmio de Fórmula 1. Agora, pessoal, olhem o que quer dizer a Navar. Mais um segundo episódio que eu falei para vocês. O primeiro episódio era esse episódio de Avraham Avinus, demonstra para mim a Navar de uma forma gritante. Mas olhem esse episódio, pessoal. Um episódio que a gente conhece, mas uma pergunta de verdade assustadora sobre o episódio. Miriam tinha dois irmãos, Moshé Rabeno e Haron. Os três tinham algo em comum, os três eram profetas. Miriam profetiza, Haron, irmão dela, profeta, e Moshe um profeta também. Em um momento, a Torá conta pra gente, história famosa, mas a pergunta que vem atrás dela é assustadora. Miriam chega pro irmão dela, Haron, e fala o seguinte, Haron, uma perguntinha, lembrem que Miriam, quem era? Aquela irmã que salvou a vida de Moshe Rabenu no Egito. Miriam chega para Haron e fala o seguinte, Haron, eu tenho uma pergunta para fazer. Você é profeta? Ele falou, sou. Long date. E eu, Miriam, sou profeta de long date também O nosso irmão Moshe Abeno é profeta De long date, ele falou assim E onde você quer chegar com isso? Ele falou, tem uma pergunta Moshe Abeno recentemente se separou da esposa dele Para ter profecia Você é profeta E eu sou profeta, eu não me separei do meu marido Nem você se separou da sua Esposa, Haron O que aconteceu? Quando Hashem escuta isso O que, que ele faz? Apita o árbitro cartão vermelho. O que acontece com Miriam, pessoal? Ela fica sete dias fora. Fora da onde? Vai ficar no hall do prédio, na garagem? Não. Sete dias quer dizer tá, estavam no deserto, fora dos Ananem Akavod, desprotegido lá no fundo. Quarentena. Imagina sete... Pior que quarentena. Sete dias abandonada, escorpiões, cobras. Tá. Então, Miriam, quando se fala de Lashonara, uma das mitzvot da Torá, é todos os dias lembrar quanto é grave Lachonará. Quem é o personagem que personifica isso? Miriam. Está escrito Eser tem dez lembranças. Nós temos a mitzvah todos os dias da Torá, inclusive agora quando a gente está falando, de lembrar o que aconteceu com Miriam no deserto. O episódio que eu acabei de contar de você vocês. Pessoal, Ok. Qual foi o Lachonará de- dela? A gente pode falar outro dia exatamente qual foi o Lachonará. Mas a pergunta que sobressai aqui é o seguinte. Qual a pergunta de Miriam? O que, que Miriam falou para Aron? Porque eu me separei do meu marido. Você, Aron, separou da sua esposa. E Moshe Rabene, em contrapartida, separou da esposa dele. Qual a resposta para essa pergunta, pessoal? Se a gente perguntar para um bebê da que está, Aleph, ele responde para a gente. É, é a mesma coisa que eu fazer a pergunta para você. É o seguinte... Se fosse milhar, eu teria feito a seguinte pergunta, talvez, né? Para a gente elucidar aqui: tem no banco três pessoas que trabalham no Banco Itaú, por exemplo. Qualquer banco seja. Um ganha R$ reais, Outro ganha R$ reais E outro ganha milhões de reais por minuto. Qual a diferença? Poxa vida! Um é caixa, outro é gerente e outro é acionista majoritário. Que pergunta, mas sem nexo é essa? Se alguém perguntasse para a gente, falasse, meu, como assim, qual é a tua pergunta, querido? É óbvio que quem é o CEO do, do, do Itaú vai ganhar mais do que o caixa. Pessoal, Moshe Rabbenu era profeta. Só que Moshe Rabbeinu era o profeta quanto, como que ele era profeta? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Único profeta do mundo que falou com Hashem acordado. Em contrapartida, Miriam era gigante de profecia, Aaron também, mas falavam com Hashem dormindo. Como você compara... Sem desmerecer o caixa do banco Com o maior acionista do banco Os salários são diferentes Por que, que Moshe Raben teve que separar da esposa? Porque a profecia dele era 320 mil volts E a sua Miriam de Harona É 110 volts, com todo respeito Qual foi a pergunta de Miriam? Qual foi a lógica da pergunta de Miriam? Pessoal, a mesma Torá, uma pergunta que a gente talvez nunca tenha feito E não dá para ler o rumacho sem essa pergunta Ravir fala pra gente algo excepcional Diz Ravir o seguinte Miriam não sabia que Moshe Rabbeinu era o maior acionista do banco. Como assim? Ela sabia que ele era o líder, sabia que ele cuidava do povo. Mas Miriam nunca viu uma prática de Moshe Rabbeinu indo no Mikve 20 vezes. Todo mundo ia no Mikve, por exemplo, uma vez. Moshe Rabbeinu talvez tinha aqui 20, por exemplo. Mas Miriam nunca viu isso. Miriam nunca viu Moshe Rabbeinu estudando Zohar no meio da noite. Miriam nunca viu Moshe Rabbeinu entrando na sinagoga mais cedo. Miriam nunca percebeu nada disso, e o, povo. e o povo também não, ou seja, pessoal, a maior, então qual foi a pergunta de Miriam? Olhem que master, por que que eu e você somos profetas e Moshe Rabenu tem o mesmo nível de profecia, só que ele é o líder e ele tem que separar da esposa? Olha, agora a pergunta faz sentido, qual é a resposta de Hashem? Moshe Rabenu não é igual a vocês, mas ela não sabia disso? Moshe Rabbeinu tinha tanta Anavá... Tanta tsniut, Recato... E recato está ligado com Anavá... Que ninguém sabia quanto dinheiro ele tinha no banco... Moshe Rabenu tinha um statement gigante no banco... Mas ninguém sabia... Então o Miriam falou... Por que, que ele tem Bradesco Prime... E a gente tem Bradesco normal... O, o status dele da conta é igual ao nosso... Porque ninguém sabia... O que que Moshe Rabenu era, queridos... Isso... É Anavá... A Anavá é a pessoa não chamar a atenção dos outros... Se ele tem, a Kadush Baruch deu para ele sartén, usa com saúde. Mas não é, ninguém precisa saber disso fora a casa dele, fora pessoas muito próximas a ele. Moshe nunca chamou atenção. Simplicidade e anavá são atributos que estão diretamente relacionados. Como ele virou líder sem mostrar para o povo? Como ele virou líder sem mostrar para o povo? É espetacular, é isso mesmo que eu vou falar agora. Olha a pergunta aqui, que cabível a pergunta. Como ele virou líder sem contar para o povo? Sem mostrar isso para o povo, exatamente a próxima linha que está aqui na, na minha folha, depois vem conferir, querido. Se a gente pegar, como que alguém vira presidente de um país? Ele vai lá, canta a posição dele, faz promessas. Às vezes tem que falar mal do outro, infelizmente. É, é verdade. Agora, como que alguém vira líder de Bnei Israel? Quem escolheu, por exemplo, Oral e Zichron Ibrahá para ser líder? Em que eleição ele foi eleito? Quem escolheu o Ibadele Haim Tovim para ser líder do povo? Que eleição que teve? Ninguém. Ninguém. É um homem que fica o dia inteiro na casa dele, só sai para fazer fila e volta. E escolheram, e as pessoas vão dos quatro cantos do mundo para fazer uma pergunta para esse homem e voltam. No mesmo dia. Tem uma pergunta e voltam. Para outro país. vêm de lugares distantes. Quem escolheu essas pessoas? Quando a pessoa é a nav... A Kadosh Baruch escolhe, ele não fazer propaganda. O, todos os líderes do nosso povo, todos, pessoal, ninguém escolheu o Moshe Feinstein. Ele sozinho, sozinho começou a brilhar. Como? Minashamayim. A Kadosh Baruch faz isso. Como a gente fala na tefila, todos os dias, logo antes da Midah em Shaharid, Mashpil Geim. Uma pessoa que é arrogante, Hashem abaixa ele. Makbiyah Shefalim. Hashem eleva pessoas que são humildes. É isso mesmo. A gente acha, pessoal... Que nos nossos conceitos, infelizmente, eu volto a dizer infelizmente, quando vem um uraf para a cidade e a gente escuta que ele fez milagres, ah, esse é uraf. o uraf seria um termo de né Bach? Coitado, o Torá fala para a gente de novo, fazer milagres, Moshe Rabenu fazia um monte de milagres, mas Miriam nem sabia disso, porque Moshe Rabenu era tão humilde, tão tsanua, tão simples, que ninguém nunca percebeu isso. Todo mundo conhece o Babassari, mas o Babassari nunca fez propaganda dos milagres dele as pessoas conhecem o Babassal, e é o Araque dele que não terminava. Infelizmente as pessoas não sabem quanta Torá, quanta Gmará, quanto e quanto tosco desse homem sabia. Inclusive, já que a gente está falando sobre ele, história verídica, uma vez, é o poder da Torá. Ele próprio falou isso, ele cuidava dos olhos, era o poder da Torá que ele tinha. Uma vez um, uma pessoa que estava em cadeira de rodas, é uma história famosa, mas... Não sei se conhecem exatamente como aconteceu, por isso eu vou contar para vocês. Estava em cadeira de rodas, não conseguia andar. E a pessoa chega para ele pediu uma abrahá. O Abassalha pergunta para essa pessoa: Você cumpre Shabat? Ele fala: Não. Ele falou: Você está pronto a cumprir Shabat? Não para mim, para Hashem. Esse senhor que estava de cadeira de rodas, coitado, falou: Claro. Infelizmente não podia se locomover. Ele falou: Claro. Dez minutos depois, está parado lá. Era o Babassale pergunta para ele de novo você está pronto a cumprir Shabbat? ele disse sim o Bacali fala para ele em árabe Ruh, vai embora daqui levanta, mexe o Bacali falou em árabe para ele ele falou, eu quero andar, Harav. eu vim pedir para o senhor Mabraha para melhorar, não para andar porque andar não é impossível o Bacali falou para ele, claro que você pode andar, levanta e anda ele falou, Rav, não consigo, ele falou, levanta e anda o homem levantou pessoal e andou Perguntaram para o Baba Sali, como que você fez isso? Ele falou, não fiz nada. Está escrito no Passu, que a gente fala todas as vezes no de Shabbat de manhã, Imtashiv Mishabbat Raglecha. Imtashiv Mishabbat, se você cumprir Shabbat, Habibi Raglecha, teu pé vai começar a andar. É isso mesmo. Mas o Baba Sali não era o um milagre que ele tinha. O milagre vinha pelo poder da Torá desse homem, pessoal. E o homem que foi o líder da geração passada, que recém faleceu, Rav Sh'teman Zichron Libraha, Pessoal, essa tem que ser um dos pontos turísticos de Israel. O Kever, o túmulo do Rav Temer, pessoal, é incrível. Tinha que plastificar isso. Ah, mas vem plastificar um túmulo? Ah, tem uma alegria por trás disso, pessoal. O que esse homem escreveu no túmulo dele? Está escrito no túmulo do Rauch Temer, foi o Gadol Ravo pessoal. Rav no vídeo durante dezenas de anos. Deu dezenas e dezenas de shurim. Está escrito no túmulo dele lá. O nome dele, a data, embaixo está escrito pizza Vato, conforme a ordem dele. Não tem nenhum atributo de quem ele era. Presidente do PMDB, chefe da Casa Branca, nada. Mas como assim? Não é zilzul, não é desprezo. Quando a pessoa ela é ish, ele sabe o seu valor, ele pode ser tam. Não tem absolutamente nenhum louvor no túmulo dele, inclusive escreveram isso embaixo do túmulo, a pizza batou para não parecer que é falta de respeito de quem fez o túmulo, não, ele ordenou isso por isso que fizeram assim uma vez, chegaram para o Rebbe de Kotsk e falaram para ele o seguinte olha, olhem como tem uma pessoa anav, humilde na minha cidade porque a Gumara fala que se uma pessoa, Lohaleno depois de 120 anos bem-vividos, ele falece com a cara para a parede, é chamado simanra, é um sinal não bom se uma pessoa falece virado para o povo, quer dizer, ele está preocupado com o povo, essa é a alusão, então se mantove, é um sinal bom. Então, contando para o que tinha um senhor na cidade, e esse senhor, antes de falecer, falou o seguinte, olha, eu sei que quando eu, se eu falecer virado para vocês é um sinal bom, eu estou muito fraco, assim que eu vou falecer agora, então ele virou para a parede para falecer. Olhem que humildade, de Ebedikotsky, papo furado, porque se ele fosse humilde de verdade ele nem teria contado para a gente. Ele teria virado para a parede sem contar para ninguém, para não chamar atenção. No momento que a pessoa chama a atenção, já mostra que ele não é humilde. O que, que isso tem a ver com hoje em dia, pessoal? Eu vou falar para vocês a minha opinião. Eu pensei bastante, eu acho que é a coisa mais pachudo do mundo. Se fosse novidade, não falaria porque não tem autoridade para falar. Nós vivemos num mundo, queridos, que é um mundo onde o homem consegue fazer tudo. Pessoa, ele chega em casa, ele quer a jacuzzi dele ligada, ele aperta um botão, a jacuzzi está borbulhando a 38 graus. Se ele quiser duas bolhas por vez e Hasve Shalom tiver três, ele controla no celular dele, no smartphone dele, para a jacuzzi funcionar um pouco mais, devagar, mais frio, mais calor. Se o homem quer comprar hoje um prédio em Londres, um prédio em Dubai, que vale milhões de dólares, ele não precisa mais nem colocar a senha. Foram-se os tempos que dava digitar uma senha. Hoje, com um escorregar de o um polegar no celular, a pessoa consegue fazer isso. O homem de verdade, o pessoal consegue fazer tudo, pessoal. Se a gente olhar e pegasse um bisavô e fizesse triatamente a imensurreição dos mortos com ele. E uma coisa simples. tivesse sentado aqui, agora, terminando o churibis, é embora. Ele está sem carro. Ele apertasse o celular dele, depois de dois minutos, ele sem conversar nada com ninguém, entrasse num carro... Que nós chamamos de Uber ou o que for, e de repente, sem falar nada com o motorista, o motorista leva ele para o endereço de ele ir. O bisavô, vendo isso, acabou de ter ressurreição, direto pedia para morrer de novo. Como que você é capaz de fazer uma coisa dessa? Alau Akbar, você virou Deus? E de fato, pessoal, o homem virou Deus. A Kadosh Baruchu está brincando de esconde-esconde e ninguém mais procura ele, infelizmente, porque quase ninguém, porque o homem virou Deus. As crianças já não tem mais aula. E uma pessoa me contou que em vez de fazer colônia de férias, estão fazendo corônia de férias. Pessoal, quem no mundo inteiro não foi afetado pelo que aconteceu? Quem no mundo não foi afetado? Aviação, hotéis, mercado financeiro? Quando na história do mercado financeiro tem que parar a bolsa por dias consecutivos? Sempre parece que tem mais para descer. O mundo está acabando? Pessoal, prestem atenção. Eu acho que de verdade essa é a mensagem. Kaduj Baruch não, não está chateado com ninguém, Hashem não é bravo, Hashem é bondoso, Deus me livre de pensar que Hashem está chateado, isso ela é Lashonara de Hashem. Mas, pessoal, o mundo está programado para viver no máximo seis mil anos, e tem um momento da Geula chegar. Kaduj Baruch tá está falando para a gente, olha, tem alguém que manda nesse mundo, tanto que manda nesse mundo com uma coisa que ninguém consegue enxergar, que é um vírus, que veio lá do subúrbio da China, a China era o lugar mais cobiçado do mundo. Made in China era, era tudo. Um subúrbio da China, uma pessoa que ninguém nem sabe o nome, comeu jacaré, javali, canguru, eu não sei o que ele comeu. Ninguém sabe o que ele comeu. Mahroque, Bet-Shamay, eu não sei o que ele comeu. Pessoal, olha que espetacular que a China faz no mundo. Ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe cadê o vírus. Ninguém sabe ver o vírus. Ninguém sabe a cura do vírus. Será que tem alguém que controla o mundo o nós, seres humanos, achamos que a gente pode comprar, vender, investir. Bilhões de dólares em 48 horas viraram mais ou menos milhões de dólares. Quem manda no mundo, pessoal? É o momento do homem ter a navá. O homem que entende que ele é um ser humano, que ele é afar va'efer, ele é ish, a Shem valoriza muito cada um de nós. O mundo foi criado para cada um de nós. Cada mitzvah que a gente faz vale bilhões. De verdade, sem desvalorização. Mas, pessoal, quem manda no mundo? Quando eu entro, depois de fazer um bom negócio, eu levanto o nariz eu entro numa festa, a Shem falou, Habib, não vai mais ter festa agora. Porque o dono da festa vai ser eu, a cador Baruch Mas não porque a está bravo, queridos. Porque o, o avião vai sair para Jerusalém. Eu, de verdade, acho que, que a gente nem vai ter mais shura aqui. Esse é o último shura que a gente vai ter, de está em Jerusalém. Eu estou plenamente convicto. O avião vai sair para Jerusalém, mas a Shem quer colocar mais passageiros. Para isso precisa chacoalhar um pouquinho, porque sem querer a acaba se perdendo. Quem manda nesse mundo, pessoal? Nem fazer com miniano, mas nós não vamos poder, infelizmente. Sério? Quanto vale um amém? Quanto vale um mechivá de mil pessoas fechadas, que a mosca, a abelha passando por lá se escuta o barulho? Talmud Torá é a maior vera do mundo. Mas falou: precisamos recentralizar o mundo. O homem tem que saber o lugar dele, a mulher tem que saber o lugar dela. A Baruch Hashem tem muita influência, tem muitas postas. usa com saúde, mas o homem pessoal, o homem que inventou o celular, o homem que usa o celular, qual é o nosso lugar nesse mundo, queridos? E de verdade, eu não entendo nada de bolsa de valores nem de, mas vendo as pessoas, a gente vê que o mundo está desesperado. A saúde vai se resolver. A Shem sempre quando manda a doença antes ele manda a cura. É pachuta, é escrito isso. A Shem falou é assim: a saúde vai se resolver, a cabeça das pessoas eu não sei. Um Yehudi não pode escutar as notícias igual um não Yehudi. Eu volto a repetir: um Yehudi que estuda a Torah, que quer se acovinhar, é Yodhi. agora quem tiver quem Yehudi, agora quem tiver quem confia em a Shem. Um Yehudi não pode escutar as notícias igual um não Yehudi que não tem Torá e me ele precisa se precaver, precisa lavar a mão Não precisa ficar em aglomeração Óbvio que sim, Will D Mas pessoal, como eu escuto isso? Eu escuto isso como de verdade O sino está balançando, a casa está falando Habibi, acorda porque eu quero você no avião também Acorda porque eu quero trazer você Seja a nave Lembremos pessoal, queridos, que a gente termina O lugar que cada um de nós tem Dentro desse mundo, quem é Hashem e quem sou eu Como Hashem faz uma coisa dessa? Como assim? Quem manda aqui? Posso perguntar? Posso, posso peitar a A gente só peita alguém, me permitam, no, no linguajar que é de igual para igual para a gente. Cadorjo Baruchu não é igual, igual para a gente. Que exatamente a gente possa entender o nosso lugar, sejamos passageiros no avião. Tem um piloto só que é Cadorjo Baruchu, que a gente possa de verdade ter a humildade de reconhecer o nosso lugar, saber que nós somos Ish. Mas a nav, sabemos o nosso valor, e que Bezat Hashem, tem tenho certeza absoluta que a pessoa que pegar essa mensagem com a certa Dishmaj de Akadosh Borohu, essa pessoa vai entrar no avião e vai estar, se Deus quiser, a semana que vem, dentro de Jerusalém na guiola tão esperada, pessoal. Chegou, acabou, acabou o tempo. Acabou o tempo, a gente está falando, olha, o contador está na regressiva. Que Bezat Hashem a gente possa entender isso, reconhecer isso, e que Akadosh Borohu possa fazer para todo esse sofrimento no mundo inteiro, seja emocional, seja econômico, seja de doença que todos possam viver não 120 anos, mas como era o planejado, para a eternidade lá, ololmé olamim. Amém. 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 Toração, desde 2001, aproximando a torá dos Yodim e de você,